0: señor en esta hora solo esperamos en ese amor incondicional que tú tienes para tus hijos señor esperamos en ese amor eterno señor porque qué de nosotros si no confiamos en ti señor en tu palabra en tu presencia tu palabra es vida y verdad señor Esperanza nuestra en la aflicción eres tú, en ti esperamos, oh Dios. Habla tu palabra, Señor, confórtanos, Espíritu Santo, quédate con nosotros, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre precioso. Gracias. Puede sentarse, hermanos. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. En estos días estaba recordando que cuando joven nosotros vivimos en una casa que tenía una hornilla afuera con un gran comal y ahí hacían las cosas más grandes. Pero cuando... Querían que las cosas solamente estuvieran tibias, entonces se las ponían alrededor del comal Pues a veces ponían una cafetera así, que ya no querían que estuviera caliente ponían eh, algunas tortillas, cosas así y lo más fuerte lo ponían en medio lo que se iba a cocinar, lo que era nuevo y a mí me encantaba ver las, la hoguera y esas brasas ardiendo allí esas llamas, y me gustaba ver cuando asaban carne en un asadón bien grande, ¿verdad? Esa de la que hay carne dando vueltas. Y ese, esas llamas y ese fuego, hay veces que iba menguando, menguando, y entonces eh, lo tenían que atizar, tenían una varita para, para moverlo y lo soplaban. Entonces el fuego se volvía a encender. Y pues esta experiencia me, me, me la estaba recordando porque... Así habemos muchos cristianos que nos gusta estar en la orilla, en la orilla de un comal sin quemarnos o a la orilla de un río, pero sin tan siquiera mojarnos. Es una experiencia, es una actitud en la que nosotros decimos, no hable Dios con nosotros. Habla tú, Moisés, con ellos para que no muramos. Nosotros no queremos pagar un precio. Y allí nos encontramos en esa situación que es la condición del pueblo de Israel, que estaban lejos del fuego consumidor por miedo a morir. Mejor permanecer alrededor, mejor permanecer lejos. Entonces, porque no corremos ningún peligro, pero nos vamos a quedar como una tortilla sin voltear. Y el Señor viene como un buen médico y dice, voy a tomar la temperatura a la iglesia, y toma la temperatura, y bueno, este está caliente, va para acá. Este otro está tibio, va para otro lado. Fríos no, porque los fríos no están en iglesia, los fríos no conocen a Dios, los fríos jamás se han calentado. El Señor dijo, fríos o calientes. Y sí me acuerdo que en la escuela habían habían filas del 3, del 4 y del 5, para los que estudiaban mucho, el 4 y el 5 eran para los mejores alumnos y estos eran los que eran tomados en cuenta para todo. Ellos repartían exámenes, ellos eh, preguntaban las lecciones, ellos eran los, los decían todo el mundo, los niños bonitos del maestro, pero es que ellos se ganaban ese lugar, porque los tibios no eran tomados en cuenta para nada, pero ni para traer un vaso de agua. Los tibios no son, no son tomados en cuenta en ningún lugar, ni en los trabajos, porque en los trabajos, busque, a menos que sean puestos políticos, se necesita gente que sea diligente, que corra. Ahora, en, en, con el COVID los calientes más bien van para afuera, ¿verdad? Y aquí en la iglesia los calientes son los que se necesitan. Y bueno, la, la verdad es de que el Señor nos pesó y nos encontró faltos, como en Daniel 5:27, ¿verdad? Nos faltó, nos en la balanza nos pusieron y nos encontró faltos. Este mensaje se llama Acércate al fuego purificador. Vamos a leer Apocalipsis 3:14. Al 16. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues el Señor dice que va a vomitarnos, ojalá fueres frío, dice, porque es más fácil congelar un descongelar un hielo, poniéndolo bajo el fuego, que convencer a un tibio que conoce algo de la palabra de Dios. Porque en una, en una persona que no conoce nada, no hay nada de doctrina, la tierra está limpia, está preparada. Así como Saqueo o Mateo, que ellos el Señor los llamó y ellos fueron prendidos y nunca se apartaron de él. Pero en otra tierra hay que desmalezar, hay que limpiar, entonces es imposible es imposible, por eso el Señor no quiere tibios. El diagnóstico de la iglesia de los últimos tiempos fue encontrada tibia y si nosotros nos preocupamos en lo físico de estar bien, ¿cómo no nos vamos a preocupar en lo espiritual? Miren que la ciudad de la, de la Odisea era una ciudad bien próspera, debido a que tenía dos rutas para comerciar y era uno de los centros más ricos era uno de los centros más ricos del Asia Menor, y tenía un, un centro bancario. Tenía tantas riquezas que cuando fue destruida por un terremoto, dicen los años 60 antes de Cristo, no necesitó ayuda de Roma, ellos solos la levantaron. Ellos solos la levantaron, y fue, fue construida con sus propios medios. Esta ciudad era tan famosa, ellos hacían lana negra y también eh, tenían, tenían hospitales, tenían universidades dedicados a, a, las, a los problemas de la vista y crearon un ungüento para, para los oídos y un colirio, para, un ungüento para los ojos. Ellos tenían muchas eh, vías de recreación, de recreación, tenían hipódromos, tenían estadios, ellos tenían teatros, aguas termales, o sea que ellos, el Señor dice que era rica. Ellos eran autosuficientes, ellos no necesitaban nada. Y ustedes saben que cuando la gente económicamente está bien, la mayoría no necesitan a Dios. Y ellos tenían un problema nada más, que habla mucho. Ellos no tenían agua y tenían traerla de, como a una distancia de 10 kilómetros por acueductos y como el agua era caliente, venía bien caliente cuando ya llegaba donde ellos iba, llegaba tibia. Por eso que el que escribió este libro habla de la tibieza porque cuando hay una palabra se refiere a unas ciudades para que ellos entiendan de qué están hablando la, el agua llegaba tibia entonces no la podían tomar y el que la tomaba le daba náuseas y la vomitaba. Entonces, así es, la, el agua tibia es horrible, el agua tibia, una bebida tibia, a nosotros nos gusta un refresco bien helado, una limonada bien helada, y si es una sopa bien calientita, el café bien calientito, ¿verdad? Eso es en lo natural. Y es, eso se nota, pues, bueno, esta iglesia fue fundada, se supone que fue fundada por epáfras, y en Colosenses 12.26 se encuentra una carta, y por la abundancia, y la comodidad que tenían, se volvieron ariscos con el Señor, tibios, que fue algo repugnante para el Señor y muy desagradable. Yo me acuerdo que una vez cuando yo, después de una cena, yo me comí un mango bien grande, de esos mangos jade, cuando yo estaba muchacha. Y resulta que, como a las 10 de la noche, un dolor de cabeza, Tremendo que me dio, yo no podía con él Y entonces vino mi abuelita y me llevó un vaso de agua tibia con sal Y me lo dio Y como a los cinco minutos, hermanos, estaba vomitando O sea que el agua tibia para medicina está bueno La usan, provoca vómito, de verdad que sí Ahora, tibio es, Significa templado, flojo, poco fervoroso Relajado de espíritu frena la energía de la voluntad, esa aridez espiritual. Como cuando alguien tiene mucho, pero mucho frío, y tiene una chimenea, pero no la quiere encender. Tiene mucho frío, y teniendo chimenea, teniendo cómo calentarse, no lo hace. Aquí hay un río, hay una mesa servida, pero no hay hambre. Es un desaliento, una frialdad, es una indiferencia. No hay emoción, hay, no hay sensibilidad. Y esto no es para la odisea, es para la iglesia, no solo para ellos, sino es para la iglesia de los últimos días. Esa iglesia somos nosotros. Y miren que esta iglesia es la única que no tiene elogios. El Señor no dijo, hiciste esto, hiciste lo otro. De un solo dijo, tengo esto contra ti que no eres, que eres, tibio, no eres frío ni caliente, no dijo eh, has amado la verdad, has hecho esto, no y hay ningún elogio para ella, fue directo, no eres tibio, no eres frío ni caliente y como, así como le dijo a los cananeos que los iba a vomitar la, de la tierra, los iba a vomitar a causa de sus abominaciones, en Levítico 18.24 está eso. Entonces quiere decir que para el Señor ser tibio es una abominación, es un desprecio, es algo que Él no tolera y eso somos nosotros. No es alguien de afuera, porque esos ni tan siquiera conocen a Dios, es alguien que un día fue, fue fervoroso, Probablemente conoció a Dios, estuvo calientito, hasta tal vez se bautizó y de repente se fue alejando y se entibió. Pero no se entibió de la noche a la mañana. Las cosas no suceden así de un solo. ¿Cómo nos volvimos tibios o autosuficientes? Llegamos al Señor humilditos, apaleados, que con solo un canto nos quebrábamos. Íbamos a todos los cultos que a veces habían tres, tres días a la semana, a veces cuatro Y nos quebrantábamos Pero, ¿qué pasó? ¿Cuándo detuvimos? Nos detuvimos en esa caminata ¿Cómo nos desnutrimos? ¿Cuándo dejamos de necesitarlo? En primer lugar, yo creo que nos descuidamos que sutilmente, día a día, no creímos que nos iba a dañar lo que hacíamos. Porque la palabra dice, por tanto, os es necesario que con más diligencia atendamos a lo que oímos, no sea que nos deslicemos, porque pues si la palabra, dice, dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia tuvo justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada por nuestro Señor, fue confirmada por los que la oyeron. Cuando dice con más diligencia es con más abundancia. Tenemos que hacerlo con más ganas. ¿Lo qué? Lo que oímos. Por ahí empieza todo. Descuidamos lo que oímos. Dice aquí que nosotros descuidamos. Entonces, ¿qué dice? Que nos deslizamos. ¿Qué es deslizarse? Es resbalarse. Resbalarse. Es como cuando uno se, se zafa de algo. y Le dicen, vení, eh, hacerme este favor. Y entonces, acá les ven? Por allá me llamaron. Ya se zafó. Se escurrió. Ya no, no dio, lo que oyó no le importó. Entonces, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos esa salvación tan grande? Porque hacer, si nosotros descuidamos es dejar de hacer, es desobedecer. Por un descuido, dice, dice la mamá, se me cayó el niño en un abrir y cerrar de ojos. Esos son los descuidos. ¿Cómo lo podemos nosotros, eh, eh, poder nosotros evitarlo? En el Salmo 116, 8, dice, guardas mis pies de resbalar. Si andamos en terrenos resbalosos, si andamos donde no debemos, no tenemos cuidado, o hay veces que sin intención podemos resbalar. Digamos, cuando un carro cae en una arena, en una calle donde la arena está movediza, donde hay mucho cascajo, un carro se puede salir del camino y se va a un abismo. Y eso yo lo he visto, porque mi hermana sí fue, ella iba para Olancho y de repente le patinó el carro y se salió. Y se fue a un viejo y se vio un árbol y la detuvo. Es bien peligroso, entonces resbalamos, es descu a veces son descuidos. También a veces una pareja puede descuidar su relación, se descuida como una planta que no se riega. Entonces, es, aquí en la palabra dice, nos podemos deslizar y nos podemos descuidar. Entonces, Empezamos con júbilo, venimos necesitados y a medida que, no, que vamos avanzando y nos vamos llenando y creemos que estamos bien y de repente ya nos, estamos suficientes. Porque su, uh, suficiente, autosuficiente, no solamente es el dinero, hermanos. Todos tenemos anhelos y metas. En nuestro nivel puede haber suficiencia porque suficiente es la capacidad de establecer nuestras necesidades, de, de suplir nuestras necesidades. Si nosotros ya tenemos suficiente para lo que nosotros necesitamos, pues podemos decir, yo ya no tengo deudas, eh, yo puedo cubrir esto y lo otro, entonces ya no me esfuerzo más, ya no tengo necesidad de esforzarme más, yo ya tengo suficiente del Señor, ya me llené y entonces nos acomodamos, no es solamente los ricos, nosotros también tenemos anhelos, tenemos metas y allí es donde descuidamos, nos engañamos y empezamos a creer que nosotros ya estamos bien y empezamos a menguar y no nos damos cuenta. El trabajo va bien, que nos aumentaron, en el trabajo todo va color de rosa y entonces, fíjense que a mí, eh, cuando yo trabajaba, de repente montaron una empresa con el mismo personal y nos hicieron trabajar de noche, pues había que trabajar y yo salía como a las 9 de la noche y era ya por la lima. Y entonces el trabajo, trabajo y trabajo, eh, de repente yo ya no venía todos los jueves, ya no podía todos los martes y ya no, y a los, a los domingos, eh, las únicas veces que falté fueron esporádicas, pero los domingos sí venía. pero, el cansancio era grande, la fatiga era grande y yo empecé a tener sueños repetitivos de que yo andaba en el mundo. Yo soñaba que andaba en el mundo y cuando despertaba decía fue una pesadilla, gracias a Dios, era horrible cuando despertaba. Entonces yo vine a los pastores y les expuse y ellos me dijeron que el afán se estaba, los espinos se comían la semilla y yo no me estaba alimentando y yo estaba en, gran, en grave peligro, porque el enemigo estaba ganando terreno y me, estaba, me quería debilitar. Entonces, oramos y yo me puse a orar, porque como la orden era premiante, dicen que cuando dos o tres veces sucede algo, hay que ponerle cuidado. Entonces, no era que yo me iba a quedar mañana o pasado. Entonces, no me quedé trabajando más tarde de lo que se miraba normal, tal vez una hora, dos horas. Y... Tuve al principio unos, unos cuantos problemas, pero no me podían obligar porque era una empresa que habían montado encima. Y fíjense que posteriormente el señor quebró esa empresa, la, la que habían puesto sobre, sobre mí, quebró. Entonces el problema desapareció. Pero así, poco a poco, sin mala intención, uno puede sutilmente irse apartando porque le cae el trabajo, le cae la obligación. Y, y algo otros eh, por reuniones, andan en reuniones de trabajo, en reuniones acá, otros por la universidad, otros con sus amigos, pero lo que sucede es que poco a poco se va saltando los cultos y los problemas van y dos, tres días, un domingo sí, un domingo no, de repente, solo domingueros nos podemos volver. Y, y no nos damos cuenta en qué momento dejamos el pan de vida. ¿En qué momento dejamos las aguas vivas? No nos damos cuenta, hay una enfermedad, una tibieza espiritual y esto avanza porque nos acostumbramos a otro estilo de vida. Sin alimento, nos convertimos en muertos andantes con la conciencia cauterizada porque ya no nos hace, porque lejos del fuego lejos del fuego purificador, necesitamos buscar calentarnos, necesitamos buscar esas aguas. Y entonces ya no importa lo que hacemos y nuestra vida va en picada, vamos para abajo. Ya no tenemos nada en nuestro corazón. Y salimos y, ¿y ¿de qué predicarían hoy? Ni cuenta nos dimos, porque divagando, divagando del cansancio y, y del, de la falta de, de amor por el Señor. Miren que no comemos el pan ni el agua, entonces nos desnutrimos. Y miren que nutrirse dice que es proporcionar al organismo todas las sustancias necesarias para el crecimiento y para reparar sus pérdidas. Miren bien. Y para acrecentar y dar nuevos alientos espirituales, nutrirse de sabiduría. Imagínense que en el día nosotros tenemos afanes, tenemos pruebas, perdemos muchas veces la paz, nos disgustamos, pecamos, porque nadie, nadie que, que no peque. Y, y no crecemos porque no recuperamos lo que perdemos, porque no vamos a la fuente. Aquí dice que tenemos que tener las sustancias necesarias para que el organismo recupere lo que ha perdido. Pero, ¿qué pasa? Nosotros... Perdemos y perdemos nutrientes y no lo recuperamos, por eso necesitamos presentarnos cada mañana y cada tarde para buscar esa limpieza, esa fortaleza, para que no quedemos tibios, para que no nos quedemos enanos espirituales, porque necesitamos crecer. Si no recuperamos lo que perdemos, nos vamos a quedar allá abajo. El desnutrido dice que es empobrecer y debilitar y extenuar el organismo. Imagínense, a veces nosotros sometemos en lo físico el organismo así. Hacemos y hacemos y hacemos y aquel pobre cuerpo ahí va con toda esa gran carga. Y no digamos espiritualmente, porque miren, el desnutrido no tiene hambre. Un niño desnutrido no tiene hambre. Yo Nosotros tuvimos en la casa un, un sobrino que estaba desnutrido y cuando más necesita comer, no come. ¿Por qué? Porque el estómago ya se achicó, ya no quiere. Y entonces, una, un desnutrido ya no tiene hambre. Se convierte en tibio. Miren, esto yo, eh, los síntomas del tibio. Esto yo lo tenía ya días y, y me, lo encontré que dice, examinémonos porque... No es para lo de afuera, es para lo de adentro. Es para la iglesia de los últimos días. Los síntomas de un tibio, dice, vienen de vez en cuando. Llegan tarde a los cultos. Cuando ya terminaron las alabanzas, y si se llegan tarde, pues quiere decir que no me interesa. Indiferentes ante todo, sin sal. Y el Señor dice que nosotros debemos ser la sal de la tierra. Si hay culto bueno y si no, también. Se perdió, disminuyó el amor por las cosas de Dios, por la oración, por las reuniones. Sin entrega y sin compromiso, le encargan algo y no lo hace. Crítica constante ante las decisiones o normas, pero no se van de la iglesia, algo los detiene. Como el fariseo fiel, dice, en la iglesia, pero como el fariseo fiel en la iglesia, que llega pero para ver ¿En qué Jesús fallaba? ¿En qué lo agarraba? El fariseo cumple con algunas cosas legales. El diezma y sí ora. ¿Pero para qué lo miren? Y para callar su conciencia. Porque ya cumplí, ya fui, ya dienme, ya oré. Y ora en voz alta, como cuando oró él y el publicano, ¿verdad? Para que lo oigan. Viven recostados en sus laureles y viven de victorias pasadas. No tienen nada nuevo. Bien acomodados. Dice que el acomodado es adaptarse a cualquier situación doctrinal por conveniencia. Miren, en estos días de pandemia, sí estamos en peligro, porque en este tiempo uno se acostumbró a estar en casa y viendo el programa por internet y a la carne le gusta ahorrarse la fatiga. Pero si nos quedamos así, poco a poco nos quedamos afuera. El internet es bueno, es una bendición, pero realmente cuando uno se enferma, cuando realmente lo necesitamos, el Señor nos manda a nosotros a congregarnos. En Hebreo 24, 25 dice, Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunión hace la fuerza, hermanos, la comunión y nos llenamos de gozo porque un leño con otro leño, nos damos calor. Pero ¿qué dice aquí? Estimulémonos unos a otros. Porque miren, el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Nosotros tenemos que amarnos unos a otros. ¿Y cómo vamos a nosotros a amarnos si no tenemos comunión? El Señor dice que nos congreguemos, que nos, aquí dice que nos estimulemos en amor. Y dice... Mucho más cuando ves que el día está cerca, y sabemos que el día está cerca. Sabemos que son días peligrosos, que no podemos acomodarnos. Nunca es lo mismo estar en casa, no es lo mismo estar ahí sin los leños, no es lo mismo. Miren, los trabajos monitoreados también por internet tienen problemas, porque no todos los empleados son responsables. Los que estudian también por internet. No todos los estudiantes son responsables. Aquel que de verdad quiere va a ver cómo cumple con sus obligaciones. Pero no se puede, cuando realmente no se puede, pues ni modo. Pero si sí se puede y las puertas están abiertas, porque no podemos venir de vez en cuando, porque no vamos al trabajo de vez en cuando. No llegamos tarde tampoco al trabajo. Ni los que van a clase. Sí, todo es obligatorio, se pierde el hilo de las cosas, somos fáciles de acomodarnos, miren cuando uno está de vacaciones, eh, uno toma otros horarios para hacer las cosas, uno se levanta a otras horas y el día que uno le toca regresar de vacaciones eso es duro es duro volver a la normalidad, cuando uno va de viaje y viene, volver a retomar las cosas de la casa, las obligaciones, ay, qué rico estaba allá, donde no tenía nada que hacer, solo comer, vagar y dormir. Pero se necesita disciplina y tener un espíritu positivo para volver a encarrilarlos, porque miren, no nos podemos quedar allí, no esperemos a tener ganas, porque la carne, la carne es inestable, la carne no tiene que gobernarnos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1.8. Entonces, necesitamos nosotros dar ese paso. No podemos quedarnos al otro lado del Jordán, como se quedó la, la tribu de Manasés, Gad, Rubén, que ellos, bien tranquilos, ellos decidieron quedarse al oriente allí del del río Jordán, no quisieron, la tierra que fluye el y miel, no la quisieron, la despreciaron, con qué comodidad, dijeron, es que aquí están los pastos y vamos a dejar aquí la familia y lo vamos a ayudar allá, vamos a ir a pelear, pero hermanos, ¿cómo nos vamos a quedar viendo solamente la tierra? Nos podemos quedar allí atrás, como esta tribu, y más bien, les dijo Josué, van a desanimar al pueblo, porque es cierto. Mucha tibieza, mucha comodidad, desanima al pueblo, no lo animan, porque todos están mirando lo que estamos haciendo. Y entonces ellos decidieron quedarse allí y renunciaron. Fue falta, falta de amor, falta de fe. No sabemos tanto tiempo caminar con Josué, con el pueblo, y ellos decidieron. Y yo al menos yo no quisiera ver de lejos la tierra, yo quisiera entrar Pelear y entrar, porque esa tibieza, esa tibieza nos va a matar, nos aleja. Ay, los hermanos se están congregando, pero yo aquí estoy tranquilo, ¿y hasta cuándo vamos a estar así? Eso no es posible, no podemos conformarnos. Miren, la mujer de flujo de sangre hizo presión en medio de la multitud para ser sana, pero era una mujer necesitada ella presionó y en medio de la multitud dijo si tan solo tocara el borde de su manto y esta mujer fue sana no podemos conformarnos a este siglo tenemos que guerrear y pelear tenemos que hacerle la guerra a la carne dejar que el fuego consumidor acercarnos a ese fuego que limpia y que purifica la odisea dice que significa la ley del pueblo ¿Qué quiere decir todos lo hacen todos lo hacen y así se fueron acercando poco a poco, poco a poco. Lo que les parecía mal, les pareció que no era malo. Y se deslizaron y llegaron al barranco y se acostumbraron a vivir con un pie adentro y con otro pie afuera. Levantando altares a Dios y también a los baales como lo hicieron muchos reyes. Salomón, acomodado con riquezas y muchas mujeres, él se deslizó. Y él cayó en la idolatría. Y se resbaló, eso está en, en Primera de Reyes 3.3. Sirvió a, a dos señores. Así nosotros a veces nos acercamos demasiado al muro y vemos triviales las cosas, que pareciera que ya no son malas, porque poco a poco la conciencia se va apagando, se va cauterizando y ya no importa. Eso es lo difícil Ay, bueno, entonces podemos ver cualquier programa y entonces ya no es tan malo y nos arregla, arruina nuestra relación con Dios. Muchos dicen, ah, una copita de vez en cuando no es mala. Lo triste es cuando ya no se puede dejar. La música del mundo, muchos oyen música del mundo y entonces las alabanzas van a ser aburridas porque esas son pequeñas grietas pequeñas fisuras, pequeñas zorras, que después no podemos tapar esas fisuras porque se hacen demasiado grandes y llegan a ser lazos para nuestras vidas. Miren que en una ocasión a mí, en la otra iglesia me mandaron a visitar una persona que tenía casi como unos dos meses de no llegar. Y entonces me dice la persona, yo estoy bien, me dice, Inclusive ya he empezado a hacer cosas que antes no hacía y, y me siento bien. Así, ah, yo me quedé helada, helada. Y así es la conciencia que se va cauterizando. Miren, Lot se acercaba más y más a Sodoma y a Gomorra. Y él anduvo con Abraham y no logró calentarse. No logró levantar altares con Abraham. No se dice que Lot levantara altares. Y él se fue acercando a Sodoma y nunca, nunca, nunca él sintió que estorbara el pecado. Y hay personas también así que siempre han sido tibias y que no les estorba el pecado y no dan fruto. Miren, el Señor cortó la higuera porque no dio fruto, porque el Señor quiere ver fruto digno de arrepentimiento en nuestras vidas. Si no hemos empezado a dejar esas cosas que están por fuera, imagínense. Pero esta iglesia se creía rica. Y no se daba cuenta de la gravedad, de que su estado era deplorable por tanta riqueza, por, por, porque se acostumbraron, porque todas esas cosas después hacen falta en una vida. Imagínense ustedes en el cielo que van a ver calles de oro y, y vamos a estar contemplando las calles de oro en vez de contemplar la gloria del Señor. Bueno, primero que ni, ni llega al cielo una persona que ama todas las cosas, Dice Lucas 6.25 Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis Entonces, ahora que nos sintamos saciados Pronto va a venir el hambre, el hambre de Dios va a venir Vamos a Apocalipsis 3.17 Porque tú dices Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, miserable. Daban lástima. Pobres, mendigos y sin riqueza espiritual. Porque sin riqueza espiritual estamos vacíos. Y ciegos porque no, no miraban su condición. Desnudos porque estaban vestidos de su propia justicia. ¿Y por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías 2.13, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, porque todo lo que perece son cisternas rotas, todo se va a acabar. todo lo que ellos aman, lo que nosotros amemos en esta vida va a perecer. Y en Apocalipsis 3.18 dice, por eso yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Compra oro refinado, que quiere decir recién sacado del fuego, para comprar la pureza de Dios, su naturaleza divina, su deidad, compra, porque ellos amaban más las riquezas y, y no sabían absolutamente nada, nada de lo que era sacrificarse. Y dice, compra, vamos a, Isa, a Isaías 55.1, A todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque acostumbrados a comprar con su dinero, pero el Señor dice venid y comprad sin dinero. Porque muchos traen el dinero a la iglesia, pero no se comprometen. Pero el Señor no necesita el dinero, no necesita nuestro dinero. El Señor quiere un sacrificio vivo, quiere que amemos su presencia. ¿Cómo es que vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a comprar ese oro refinado, esa presencia, esa, esa divinidad, ese carácter de los cielos? ¿Cómo? Miren, en el holocausto se consume todo. El Señor en el holocausto dice que ahí no va a hablar. El Señor en el holocausto, el Señor quiere leños encendidos. Porque un tibio más otro tibio, igual a otro tibio. El Señor quiere que un tibio, porque un tibio no quema a nadie. Pero si tienes al lado uno que arde, uno que se quebranta, uno que es traspasado por el fuego, como aquellos leños, aquellos leños en el Monte Carmelo, aquellos leños que agarraron fuego, que descendió el fuego y se quemó la leña, se, quemió, se quemó la carne y, y todo el agua que cayó en la zanja. El Señor quiere leños así, porque el Señor va a descender allí y se consumió el agua, consumió todo. Allí en el Monte Carmelo estaba, estaba la presencia del Señor. Y miren que esa zanja, cuando yo leí, a mí la zanja me llamó la atención y yo sentí que era una herida, fíjense. Y cuando voy al Hebreo, yo me sorprendí, porque uno de los significados de la zanja dice que, que es, un canal para elevar el agua, pero también dice que es un vendaje y un yeso para tapar una herida, una curación. Y también dice que es escalar gradas, como dice, sal de ese hoyo. Entonces, si nosotros... En los encuentros con el Señor, miren, en ese holocausto, así como el Señor como el fuego de Dios consumió esa leña, esa carne, allí también el Señor consumió el agua. Si nosotros tenemos una herida allí en esa zanja que es una herida, le ponemos el agua de la alabanza y el Señor va a descender con su fuego y purifica y limpia y sana. Por eso el Señor quiere que nos acerquemos a ese fuego purificador. Y allí en los holocaustos nosotros encontramos todo eso. No, de, no menospreciemos los holocaustos. Allí está el fuego de Dios. Él nos habla. Él nos habla allí. Miren, en los holocaustos nosotros... Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Fidel también fue en un holocausto. En esas reuniones nosotros realmente somos bendecidos. También David dijo... En el Salmo 129,3 dijo, sobre mis espaldas hicieron surcos. Esos surcos fueron a los azotes en, en Jesús. Pero fíjense que también significa guarida y morada. Y en el caso de David era como una morada, eh, como una guarida de espíritus malos que lo atacaban. Él dice que hicieron surcos sobre sus espaldas, en esa misma palabra del 129,3. Y yo pienso, sí, nosotros podemos llevar esas cargas, esos surcos, esas zanjas, exponiéndonos al fuego del Señor para que saque todo. Hermanas, en el lugar secreto, allí Él nos está esperando porque Él quiere sanarnos. Muchas veces nosotros pensamos que Él no va a llegar. Algunos días no lo sentimos, pero el Señor está atisbando. Por las celosías, dice Cantares 4. O sea que él está observándonos y está viendo qué estamos haciendo. Él sabe que estamos buscando. Allí, miren, en, en, eso, en esos holocaustos, dice, el Señor no va a hablar. Claro, la carne no quiere oír, porque el mensaje de la cruz es muerte. La carne no quiere presentarse al fuego purificador, no quiere presentarse a alabar a Dios, porque sabe que va a morir. Ven al fuego purificador, como aquellos jóvenes hebreos, en aquel horno que lo calentaron siete veces más, pero solo sus ligaduras fueron rotas. La plata y el oro se ponen en agua hirviendo para que la escoria suba a altas temperaturas. Vamos, que en Números 31, 23 dice, Números 31, 23, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Algunos metales los colocan en el fuego y después los lavan con agua. Pero miren, si no nos dejamos, dicen que la plata cuando no le sale la escoria es desechada. En Jeremías 6.30 dice eso. Si la plata no, no le sale la escoria, si no nos dejamos, vamos a ser desechados. La tela y el cuero la purifican con agua. Algunos, los metales van con fuego. Y algunos, algunos corazones se lavan con agua. Con la alabanza y con la palabra tienen y son lavados. Pero algunos corazones necesitamos el fuego. El fuego purificador, como Nadav y Abiú, ellos, fue una abominación la que hicieron. Ellos ofrecieron fuego extraño, ellos iban ebrios. Entonces, con fuego, no fue con agua, porque es según, según la falta. No huyamos del fuego purificador, porque el tibio no tiene compromisos. No hable Dios con nosotros, pero nosotros, si nos acercamos al fuego purificador, no nos vamos a quedar allí tibios. Dice vestiduras blancas. Qué irónico que ellos producían lana negra, pero el Señor pide vestiduras blancas. Ellos comerciaban con esa, con esa lana, pero con Cristo nosotros tenemos la justicia de Dios cuando Él nos purifica. No con nuestras propias justicias, porque nuestras propias justicias son como trapos de mundicia, dice Isaías 64, 6. Nosotros no podemos ir, la Odisea confiaba en su aparien apariencia, ellos iban con la ropa elegante, ellos iban con todas las cosas que ellos amaban, pero sucios, vacíos por dentro, como sepulcros blanqueados. Y el Señor quiere que nosotros tengamos la justicia de Dios, que lavemos nuestras vestiduras. Ahora, en este tiempo sí se verá quién es quién. En este tiempo... Quien anda disfrazado se le caerán las hojas de higuera. Porque en este tiempo toda obra será manifestada, sea buena o sea mala. Se descubrirá la desnudez, la vergüenza, lo que se hace en oculto en este tiempo. No se va a quedar oculto absolutamente nada. Las vestiduras que no estén lavadas. Porque ¿quién va a resistir las pruebas? Aquí se va a ver ahorita. Si hemos estado vestidos con nuestra propia justicia. Apocalipsis 22, 14 dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí vemos que podemos perder la salvación tan grande si no lavamos nuestra ropa y el que no esté vestido de boda va a ser echado fuera, porque no solamente es ir y presentarnos, tenemos que estar inscritos en el Libro de la Vida. Podemos estar sentados acá cumpliendo, pero el Señor quiere que nosotros lavemos nuestras ropas y solo con la sangre del Cordero la vamos a hacer. Porque Él viene como jabón de lavadores. Mire, ¿la ropa con qué se lava? Con agua y jabón. El jabón es el fuego purificador que Él trae. Y el agua es la palabra. Si nos lavamos en la palabra nosotros día a día podemos estar limpios. Apocalipsis 7.14 dice Yo le dije, Señor, tú lo sabes Y él me dijo Estos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero A través de la tribulación No nos escaparemos Allí nuestras ropas serán lavadas No hay otro camino Vienen de la gran tribulación Y sus ropas fueron lavadas Entonces nosotros ya sabemos que vamos a ser metidos allí Y la otra ironía que dijo es que ellos fabricaban colirio para los ojos Pero el Señor les dice, el Señor los manda a buscar colirio Porque el colirio solo te aclara la visión, si tienes una visión te la aclara y si no la tienes pero el colirio divino es el Espíritu Santo, es el que da un verdadero discernimiento entre el bien y el mal. Es un discernimiento para conocer la verdad. Y miren que el ojo habla de nuestra conciencia. La conciencia es la facultad que nos permite discernir entre el bien y el mal. Y si nuestra conciencia está dormida, la conciencia refleja la voluntad de nuestro Dios. Y ahí es donde el pecado influye en nuestra conciencia. Por eso tenemos que tener limpia la conciencia. Tenemos que ser tocados y ser sensibles. Por eso necesitamos llorar, hermanos. Llorar. ¿Hace cuánto que uno a veces no llora? Ese, ese llorar nos limpia, nos purifica la, la visión, nuestro corazón. Miren, muchas veces nosotros sentimos una situación tan negra que parece que no hay salida. Y después de que estamos con el Señor y lloramos y lloramos, miramos de otro modo y aquello desapareció, aquella carga se quitó. Entonces es necesario, porque fíjense bien que para que nosotros estemos puros, nuestros ojos tienen que estar, nuestra alma pura, ¿qué van a ver en nuestros ojos? Van a ver pureza. Y también necesitamos ojos abiertos para poder ver la misericordia de Dios y tener la fe de que Él está con nosotros. Miren Eliseo le dijo oh, Señor ábrele los ojos a este siervo para que vea para que vea que los ejércitos de los cielos estaban alrededor de ellos necesitamos en estos días tener la confianza que Dios está con nosotros el ejército de los cielos está con nosotros y el Señor nos va a guiar Él está peleando la batalla por nosotros pero ciegos espirituales no el colirio que ellos tenían para la ceguera natural no sirve necesitamos que el colirio de los cielos nos abra el entendimiento miren Pablo, Pablo fue dejado ciego de, en lo físico para poder tener después la visión celestial, para que él pudiera ver qué es lo que Dios y oír lo que Dios le mandaba hacer, le fue quitada la vista, y el Señor eso es lo que pasa, nos está quitando nos quita todas esas ayudas que nosotros miramos, todo lo que miramos con los ojos naturales, él no quiere también ellos producían un cuento para sus oídos, pero ellos no habían oído, porque si no vamos a la iglesia, ¿dónde vamos a oír la palabra? Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. David se arrepintió cuando él andaba tibio, él pegó, porque él fue, no fue a la guerra en tiempo de guerra. Pero cuando fue reconvenido se arrepintió y David fue un leño encendido para la gloria de Dios. Sí, se arrepintió. Y él fue amonestado y él aceptó. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará a afinar la plata y el oro. Ustedes creen, ¿podrá una iglesia tibia soportar ese tiempo sin comer del pan de vida? Sin beber del agua de la vida, sin leer la palabra, sin levantar altares, sin ayunar, sin congregarse. El Señor, porque nos ama, nos está advirtiendo, hermanos, porque los días que vienen son difíciles. Son duros, no es nada lo que hemos vivido, no es nada. El Señor nos está advirtiendo cómo vamos a estar en pie en el tiempo de su venida. Nadie va a poder soportar, porque tenemos, por eso el Señor está mandándonos a lavar nuestras ropas ahorita, a vestirnos de justicia. Miren que las personas que tienen parálisis eh, en cualquier órgano, eh, a, a la terapia les ponen cosas bien frías, y cosas bien calientes para que el nervio reaccione. Porque es, eso es necesario. Y el Señor sabe qué área va a tocar en nuestras vidas para que reaccionemos. Eso es algo que es necesario. Porque Él, al que ama, dice, Él va a disciplinar. El Señor va a vivir el fuego. Él lo va a batizar. Él va a batizar el fuego. Él escogerá qué áreas necesitan ser cambiadas en nuestra vida. Fíjense que yo estaba leyendo que el fuego dice, el fuego que incinera los bosques destruye todo, es un fuego abrasador Pero el fuego purificador, el fuego refinador, purifica y derrite la barra de, de oro o de plata y separa las impurezas nada más que arruinan su valor. Las quema dejando el oro y la plata intactos, y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él no quiere matarnos. Solo quita las impurezas. Él solo está limpiando la plata. Ese fuego solo purifica. Él no va a matarnos. Pero tenemos miedo a acercarnos. Tenemos miedo a acercarnos. Y entonces el Señor es tan respetuoso que nos da un tiempo de espera a ver qué hacemos. El Señor dice, sé celoso. Se apagará la chispa de una pareja al grado que no tiene celos en lo natural una pareja será que una pareja no siente celos de que su esposa o su esposo anden por allí será así de indiferencia lo dudo yo que allí puede, no vaya a haber amor se ha perdido la pasión por el Señor se ha perdido la pasión por las reuniones, por la presencia del Señor se ha perdido ese fuego se ha perdido acerquémonos al fuego purificador, hermanos. Acerquémonos a la mesa a comer, a beber. Entremos al lugar secreto a oír su voz cada día. Salgamos de esa comodidad, de esa indiferencia. El Señor dice en Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. 3.20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No cerremos la puerta, hermanos. No cerremos la puerta. Abramos la puerta. Él quiere cenar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. No endurezcamos nuestro corazón, dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Corramos, no temamos. El Señor no quiere matarnos, solo quiere purificarnos. Que el Señor le bendiga.